0: Hallo zusammen, neue Folge Future Jobs, heute mal ohne Matthias Meyer. der kann leider nicht, deshalb werden wir auch Future Jobs auf einen Freitag legen in Zukunft und ähm, dann auch hier immer zu zweit sein, aber wir haben heute einen richtig, richtig guten Gast, nicht, dass er besser ist als die anderen, aber er ist schon ganz, ganz anders als viele andere. Ähm, Kommt aus dem Bundeswehr-Nachrichtenwesen, das heißt, er kennt sich so mit diesem ganzen mehr oder weniger Agententum aus, wie wir das immer sagen. Ich nenne ihn unter uns auch mal ähm, äh, den, den Geheimdienstler. Er wird uns gleich sehr viel über Social Engineering erzählen, über Manipulation von Menschen, was das für Sicherheitsrisiken für Unternehmen bedeuten kann. Und wir trauen uns tatsächlich auch etwas zum Ukraine- und äh, Russlandkrieg, aber auch generell zu kriegen und Propaganda und Medienerstattung, äh, Berichterstattung zu sagen. Ich freue mich darauf, freue mich auf die ganzen Kommentare, die da kommen. Und freue mich auf meinen Gast michael mike Villa. Ich nenne ihn Mike. Habe ich noch nie gefragt. Mike, darf ich dich Mike nennen oder, oder willst du lieber Michael genannt werden? Ich habe es ich hab's nie gefragt. Ich hab bitte, bitte,
1: bitte, Zeuger, bitte Mike, bitte, Alles bitte klar.
0: Mike. Willkommen, Mike. Schön, dass du da bist, dir heute die Zeit nimmst. Ich habe schon gesagt, es ist nicht ganz einfach heute, aber das, was wir sagen dürfen, sagen wir. Und ansonsten schauen wir mal. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Ja, ich bin Michael Willer. Ich bin äh, eigentlich Geschäftsführer der Human Risk Consulting GmbH. Ähm, wir sind im Bereich Informationssicherheit auf den Faktor Mensch spezialisiert. Das heißt, bei uns äh, steht das Thema Social Engineering im Schwerpunkt. Und ähm, genau. Und ich denke, zu dem Rest werden wir gleich noch kommen, wie ich dazu gekommen bin. Und äh, den militärischen Background, hast du ja schon ein bisschen angesprochen, auch wenn ich. Sofort wieder, wir gleich über Wording sprechen müssen mit Nachrichtendienst und so, weil das da, man da auch schon sehr genauer hingucken muss, wer wann es ist, was. Es ist das
0: Nachrichtenwesen. Es ist Bundeswehr Nachrichtenwesen. Es ist was anderes als Abstimmdienst oder FBI ja. und CIA. Ja, es genau. ist in der Nähe, ne? aber, ja, genau. aber, vielleicht da, da, schon mal so die, das erste, was dich, was dich, ähm, unterscheidet von den klassischen, ich sag mal, Geheimdiensten. Du warst, und ich leite das gerne ein, du warst viermal in Afghanistan. Und deine Aufgabe war, vor Ort lokale Kontaktpersonen zu finden, zu erkennen, identifizieren, um Informationen für euren Einsatz zu gewinnen. Das kann sein, euch zu schützen, das kann sein, mehr über die Region zu erfahren. Alles an Wissen, damit ihr vernünftig und gut dort arbeiten könnt und mehr erfahrt, als in der Tageszeitung steht, um es mal kurz zu machen.
1: Genau. Ähm, Also die, die Fachrichtung, wenn man so will, ist halt Human, also ist die Abkürzung für Human Intelligence. Sie ist ein Aufklärungsträger von ganz vielen, unter anderem im Militär, aber natürlich auch jeder Nachrichtendienst arbeitet damit. Also und wie die Abkürzung das schon sagt, man gewinnt Informationen durch menschliche Quellen. Und das habe ich für die Bundeswehr viele Jahre gemacht, auch in vielen Einsätzen. Wobei, wenn ich so an mich austausche mit meinen ehemaligen Kameraden und heute sage, ich hatte tausend Einsatztage, lachen die alle, weil die alle schon... Zehn Jahre länger natürlich dann nach Afghanistan getingelt sind als ich. Also, da sind 2.000, 3.000 Einsatztage, ist da wirklich schon bei vielen Standard. Und genau das, was du, was du beschrieben hast, habe ich gemacht. Das heißt, man hat Kontaktnetzwerke gepflegt, aufgebaut und gepflegt und hat Menschen, ja, sich mit Menschen unterhalten und hat versucht, die Informationen zu gewinnen, die das Militär braucht, um an der richtigen Stelle die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Okay, das heißt, immer wenn du mit Menschen redest, hörst du Menschen anders zu als, als wir? Ich sage jetzt bewusst du und wir. Ähm, okay. oder, 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 oder verarbeitest du die Information einfach nur anders?
1: Ich kann ja nicht für andere sprechen. Also ich kann nur sagen, dass ich, ich mache das jetzt seit knapp 20 Jahren. Ich merke, dass sich meine Gesprächsführung immer noch verändert. Ich merke, dass ich vor allem auch durch die Auslandseinsätze viel, viel achtsamer geworden bin in meiner Gesprächsführung. Und dass ich natürlich auch mir ein paar Sachen angeeignet habe, die du einfach zum Überleben da brauchst. So, also wenn du dich mit Körpersprache nicht auskennst, dann dann kriegst du halt nur ein Stück vom Kuchen ab, ne? So und dann siehst und hörst du natürlich viele Sachen nicht. Und äh, somit glaube ich, dass ich versuche, achtsam und äh, den den Menschen in der Situation ein bisschen ganzheitlicher auch wahrzunehmen, um eben auch mehr zu verstehen, was passiert da auf der anderen Seite gerade.
0: Okay, ja, gebe ich ich dir recht. Die meisten hören ja nur zu, damit sie reagieren können und gucken sich das gesamte Bild ja nicht an. ähm, Augenbewegung, Körperhaltung und so weiter und so weiter. Da ist halt viel mehr, was man erkennen kann. Aber ich glaube, das ist bei dir auch sehr, sehr viel Routine, weil du ganz genau weißt, man kann das eine sagen, das andere vielleicht meinen und vielleicht noch einen Teil für sich behalten und das ist dann wahrscheinlich auch noch oft das gewesen, was du immer erfahren wolltest. Wir hatten ja schon mal gesprochen ähm, in einer Podcast-Folge, die, die in den nächsten Wochen noch kommt. Es gab halt, wie das beim Militär ist. Ja, Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und die schlechten Tage wurden oft auch gerettet durch Menschen auf der anderen Seite. Eigentlich genau bei den, bei den bösen Jungs oder Mädels. Ähm, aber das, das kriegt man ja genau dadurch hin, was du, was du gemacht hast. Und das Ganze kannst du ja gut machen. Ich habe ich hab ja da den, diesen, diesen Begriff weißer Ninja genannt. Ähm, man kann das gut machen. Man kann ja damit aber auch, wenn man diese Fähigkeit <lacht> hat, Menschen ja auch manipulieren. wir als Gesellschaft haben auch aktuell sehr viel Berichterstattung. Wir sind in einer Pandemie, wirtschaftlich auch nicht gerade so interessant alles. Wir hatten vor kurzem die Bundestagswahl. Dann gab es Afghanistan, hat, hat geendet vor ein paar Monaten. Und jetzt auf der anderen Seite... Europa gibt es auch, auch einen Konflikt, der, der ganz nah bei uns ist. Und ich habe gesehen, dass du vor ein paar Wochen etwas geschrieben hast, wo ich gesagt habe, ja, der hat recht, aber das ist sehr schlau gemacht. Du hast einfach gesagt, es ist nicht, ich glaube, der Tenor war, korrigiere mich, es ist nicht so, wie es immer aussieht. Fragt euch doch einfach mal, warum, wieso, welche Information auf diese Art gerade jetzt mitgeteilt wird. Was mhm. meinst du damit? Ohne jetzt großartig Dinge verraten zu dürfen, die dir Probleme machen könnten?
1: Ja, du, du, du sprichst eine, eine große Herausforderung an, die wir unabhängig davon, ob wir jetzt mit, 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 mit Menschen in unserem direkten Umfeld sprechen oder uns über Social Media mit Informationen versorgen. Wir, viele von uns nehmen die Informationen, die sie bekommen, einfach auf, na, vor allem wenn sie ins eigene Bild passt, dann sind sie ja besonders gefährlich, so in das eigene, in die eigene Erwartungshaltung passt. Und nutzen die dann, um meistens ungefiltert, unbewertet sofort äh, eine Botschaft nach oben drauf zu setzen. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ähm, weil dadurch natürlich ganz viel passiert. So, weil mhm. da entsteht schnell eine Dynamik und ich finde, wir erleben genau das in jedem Konflikt. Ob das jetzt der in der Ukraine ist oder ob das um, um irgendeinen anderen Punkt geht, der im Moment gerade in den sozialen Medien stärker diskutiert wird. Es gibt immer Meinungsmacher, das ist auch okay. So, dass irgendeiner, irgendeine, Wir treffen das für uns alle in eine Entscheidung, wenn wir was sehen. So, ich, ich, ich bewerte auch alles, was ich sehe. Und der Mensch kann gar nicht anders, als Dinge zu bewerten, die er, die er sieht. Und, ähm, aber das, was mit diesen Informationen passiert, also es ungefiltert zu nehmen und einfach zu sagen, es oh, passt in mein Weltbild, jetzt haue ich einen oben drauf und sage, die sind schuld und das war schon immer so, In meiner Welt ist es ganz, ganz furchtbar unprofessionell. Ich habe das auch mal anders gelernt und ähm, ich ich würde mir manchmal wünschen, die Leute würden die Quellen und die Informationen, die sie bekommen, mal mehr hinterfragen Hm. und wirklich bewerten, bevor sie mit den Informationen den nächsten wieder ja automatisch manipulieren, denn dadurch manipulieren wir uns alle gegenseitig.
0: Also ich glaube, in dem dem Kontext jetzt allgemein der Meinungsmache und, und, und Propaganda oder was auch immer, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich auch mal zu fragen, warum gerade jetzt? Du hattest mir das bei der Podcast-Folge gesagt und ja, das stimmt. Gewisse Dinge hätten auch vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten passieren können. Warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Weil wir abgelenkt sind durch andere Sachen. Das ist ja oft auch mit ähm, Gesetzen so. Die werden ja manchmal so ganz komisch durchgewunken in einem Zeitpunkt, wo wir ganz andere Probleme haben. Wir gucken nach links und rechts, passiert dann wieder was. Ähm, Dinge, die man vielleicht vorher sechs, sieben, acht Mal nicht durchgesetzt hat. Und ähm, um jetzt auch wieder weg von der Politik zu kommen, das können wir ja mit vielen anderen Sachen auch machen. Also dieses Social Engineering, Menschen, Gesellschaften, Communities zu beeinflussen. Kann man das wirklich steuern? Und wenn ja, wie lange brauche ich dafür? Also ich erinnere mich in den 50ern, also ich erinnere mich nicht, aber ich habe da darüber gelesen, in den 50ern, 60ern gab es ja diese... Ähm, Kampagnen in Amerika, dass Rauchen gesund sei und da haben ganz viele Leute angefangen zu rauchen, also gezielt forcierte Informationen, Falschinformationen der Tabakindustrie und das könnten wir ja heute auch, wir könnten ja heute sagen, das E-Auto ist toll oder der Diesel ist doch nicht so scheiße oder was weiß ich, vegan ist super und eigentlich verpesten ja Kühe doch nicht die Luft und so weiter. Kann man damit wirklich erfolgreich sein für eine ganze Industrie oder sind wir heute schlauer? Hm.
1: Ich, ich, ich glaube, dass man sehr erfolgreich mit, mit dieser Art der, der Massenmanipulation sein kann. Ähm, wir, haben, wir haben ja es ist, es ist ja schon gezeigt worden. Also guck dir äh, Dinge an wie, 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 wie Fälle an wie Cambridge Analytica. So hm. da hast du die Möglichkeit bekommen, dir in den sozialen Medien die User rauszusuchen, die noch keine Wähler sind und dann wurden die so angesprochen. Stimmt. Wie der Motivator es haben wollte, um am Ende ein, eine Reaktion zu bekommen. Und ich will jetzt nicht so weit gehen, ähm, dass das inszeniert wurde, aber es ist ja nachweisbar, dass es so war. Und ähm, wir lassen uns, wir lassen uns auch doch alle manipulieren, den ganzen Tag. So. Also Kommunikation funktioniert ja auch nur so. Ich versuche ja auch dich von, von meinen Sachen zu überzeugen. So. Das kann ich jetzt hier halt nur mit steht. Körpersprache, genau. Und also der, der, der Verkäufer kann das, wir alle machen das. Und wenn ich zu Hause versuche, den Kampf um die Fernbedienung bei meiner Frau zu gewinnen, dann manipuliere ich sie indirekt auch irgendwie. so Oder was auch immer. Und <lacht> ja. heute haben wir einfach die Möglichkeit, mit, den, mit Social Media schnell eine Meinung zu verbreiten, die dann, und das, das finde ich, ist ja das Entscheidende, man muss sich dann die Frage stellen, wer, wer hat welche Motivation, uns mit dieser Meinung zurzeit zu konfrontieren. Und die Technik macht halt furchtbar viel möglich. Es ist ja nicht immer der echte Mensch, der dann was schreibt. Das mhm. kann ja auch ein Bot sein, der dann in irgendeine Richtung irgendeine Stimmung oder irgendeine Meinung macht. Und ich glaube, es, es, wird, es wird jeden Tag schwieriger, wirklich noch zu verstehen, was da draußen, was da draußen wirklich passiert.
0: Walter, ähm, selbst eure Hintergrundbilder haben eine Aussage. Ja, tatsächlich. Und dabei haben wir wirklich, ja, zufälligerweise, äh, passen die gerade, schöne Grüße an Walter Kunze, Du hast ja in gesagt, Edward Bernays äh, wusste es damals nicht besser. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also, ich finde, w- wenn du, wenn du das so sagst und ich versuche mich da nicht reinzusteigern, aber der Mensch als Sicherheitsfaktor, Schrägstrich, mhm. Erfolgsfaktor gleichzeitig. Also, die Dummheit des einen kann zum Erfolg des anderen führen. Würde ich jetzt mal ganz krass sagen. Ja, ich darf das. Äh, ich stelle die dummen Fragen heute. Ähm, okay. Wenn man das weiß, dann ist es relativ einfach. Die Ressourcen sind oft gar nicht so schwer. Wenn wir zum Beispiel an den Pentest denken, über den wir ja auch noch sprechen, und und eure tägliche Arbeit, was ihr machen könnt, kann man diesen Faktor Mensch, bevor wir auf den Pentest kommen, kann man diesen Faktor Mensch soweit educaten oder wird der eigentlich immer das schwächste Glied bleiben?
1: Aber das ist natürlich eine schwierige Frage. Also natürlich kannst du den educaten, das musst du sogar. Also A, sollte man, finde ich, bei sich selber schon anfangen. Das hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und aus dem zu lernen, was man vielleicht auch aus der Geschichte irgendwann mal mitgekriegt hat. Und dann festzustellen, okay, wie konnte ich damals zu dieser Meinung eigentlich gelangen? Was ist da mit mir passiert? Also wer so ein bisschen, wer so bestimmte Situationen oder Ereignisse mal Revue passieren lässt, kann sich dann vielleicht noch daran erinnern, wie habe ich das damals wahrgenommen und wie denke ich heute darüber und wie konnte das eigentlich dazu kommen. Und ähm, ich denke, wenn wir so jetzt so, so rübergleiten in das Thema Sicherheit und Sicherheit in den Unternehmen, wir kommen an den Mitarbeitenden nicht vorbei. Also wir müssen die ausbilden, wir müssen die Mitarbeitenden mit ins Boot holen, wenn es um das Thema Unternehmenssicherheit geht, weil schlichtweg, das ist jetzt meine kleine Welt, ne, da kann jeder was anderes denken, aber ich glaube, eine Sicherheitsabteilung alleine kann es nicht.
0: Ja, wobei wobei auch Sicherheit oft auch auf die IT ähm, reduziert ist. Damit haben wir schon sehr, sehr viel zu tun. Cybersecurity und Hackerangriffe ähm, sind ja allgegenwärtig. Jetzt haben wir auch am Standort Deutschland unheimlich viel Know-how, was hier unseren ganzen Wohlstand gefährden kann. Wir denken halt immer nur, ähm, und du hast ja einige Beispiele mitgebracht, äh, also Millionen und Milliarden von IT-Sicherheit werden ja oft immer noch durch die billige Phishing-Mail ja, ent- enttarnt ne? oder 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 ausgehebelt, weil am Ende des Tages halt der Praktikant da sitzt oder, oder oder auch der Geschäftsführer oder wer auch immer einfach nicht aufmerksam genug ist. Nur du kannst, glaube ich, innerhalb eines Unternehmens, ich versuche herauszufinden, was die ideale Quote oder die Zahl an einer kleinen Community ist, die man bewusst educaten kann und ab wann das zu groß ist und man sich verliert und Sicherheitslücken hat. Aber erzähl mal, diese diese Phishing-Mail, ne? das Ding funktioniert ja immer noch. Ähm, arbeitet ihr damit?
1: Ja, natürlich. So, also vielleicht um so eine kleine Runde mal zu drehen. Also Social Engineering spielt immer dann eine Rolle. Also es geht ja in, in unserem Kontext jetzt, geht es ja um, um die Manipulation von Menschen, um die zu einem, zu einem Verhalten zu verleiten, was eher im Sinne des Angreifers ist. So Und dazu nutzt man unterschiedliche Reize ne, und äh, sorgt dann dafür, dass Menschen, und das ist in der Regel das Hauptziel, dass Menschen nicht mehr, sachlich, rational, analytisch nachdenken und dann ihre letzte Datenschutz- oder Sicherheitsübung denken oder so oder dann das letzte E-Learning, was sie gemacht haben, sondern aus einem Effekt heraus etwas tun. So Und ähm, für den Angreifer wird es immer dann spannend, egal wie jetzt motiviert ist, ne, ob das jetzt ein Nachrichtendienst ist oder ob das die organisierte Kriminalität ist oder wer auch immer, wenn die technisch nicht weiterkommen, ähm, weil ja dass das Sicherheitskonzept einfach passt, ne, weil man darauf geachtet hat, dass man Ähm, gerade in der IT, ähm, Sicherheitstechnik implementiert hat, die auch wirklich auf dem Stand der Technik ist, was auch immer das bedeutet, Mhm. Ähm, dass das ganze technisch-organisatorische drumherum passt, dann ist es für den Angreifer einfach schwer und er braucht sehr viel Aufwand und müsste am Ende vielleicht auch sehr viel Mittel haben, um dann irgendwie doch reinzukommen. Also nimmt er dann den kleinen Umweg und dieser Umweg sorgt halt einfach dafür, dass die Menschen dann so manipuliert werden, dass sie das wovor ich vorher furchtbar viel Geld ausgegeben habe für Technik und organisatorische Dinge, einfach ja. umgehe, weil der Mitarbeiter da irgendwo draufklickt, wo er nicht draufklicken sollte, weil er vielleicht gar nicht bis zu Ende gelesen hat oder weil die Emotionen ihn dazu bringt, schnell irgendwo drauf zu klicken, weil da Neugier ausgenutzt wurde oder Angst oder einfach Freundlichkeit oder was auch immer.
0: Der rationale Mensch in Kombination mit seinen Emotionen ist halt, kann die Welt verändern, kann aber auch das größte Sicherheitsrisiko sein, aber erzählt uns mal, was ist so, warum rufe ich euch an, beziehungsweise was macht ihr in der, der HRC, wenn, wenn ihr, welchen Auftrag habt ihr und wie geht ihr davor? Ich finde das total spannend, ich kenne es ja, aber für alle anderen ähm, hat das schon so ein bisschen was von James Bond oder Mission Impossible, ich finde das total, total interessant immer.
1: Okay. Ähm, Also man könnte sagen, wir ergänzen, wir ergänzen die technische ähm, und organisatorische IT-Sicherheit, also ich bin kein Hacker, ich kann keine Technik, ich kann nur Mensch und wir zeigen zeigen dann halt auch, welche Lücken dadurch entstehen, wenn man die Mitarbeitenden nicht mit ins Boot holt und das machen wir auf jedem Kommunikationskanal wie ein Angreifer es auch machen würde. Das heißt, diese Pen-Tests oder Angriffssimulationen, diese Penetration-Tests sind vom Prinzip eine Angriffssimulation, die so realistisch sein soll, wie wir sie halt simulieren können. Also wir haben da ganz klare ethische linke-rechte Grenzen. Da gehe ich auch nicht drüber raus. Aber ansonsten versuchen wir das so realistisch zu machen auf den Kanälen, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Und das ist, wie du gesagt hast, natürlich die E-Mail. Also dann sprechen wir über Phishing oder Spearphishing. Und beim Spearphishing habe ich nicht eine Mail, die passt für alle, sondern ich habe Mhm. eine Mail, die passt für dich. Und zwar vielleicht ganz genau. Genau, weil deswegen halt Spear mit dem Speer. Ah, Beim Fischen hast du einen Köder und schmeißt den in die See und hoffentlich beißt irgendeiner an. Und beim Spearfishing suchst du dir entweder dein Zielunternehmen raus oder vielleicht sogar deine Zielperson aus und richtest die E-Mail so aus, dass man sich auch wirklich angesprochen fühlt. Das hat natürlich einen anderen Charakter. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man dann da durchkommt, ist natürlich dementsprechend höher. Also so etwas wird genauso simuliert, wie wir Angriffe am Telefon simulieren. Also mhm. nennt sich denn Vishing. Ich habe mir diese ganzen Begriffe nicht ausgedacht. Ne? Also kommt von mir. Also Vishing ist, ist ein Akronym aus Voice und Phishing so zusammengesetzt. Das heißt, dieser Angriffsvektor Telefon, ähm, du rufst irgendwo an und versuchst entweder Informationen zu generieren, vielleicht auch Fehler.
0: CEO-Trick zum Beispiel.
1: Ja, also der CEO-Fraud ist so eine Mischung. Eigentlich, ah. der, der muss nicht nur durchs Telefon kommen, der wird in der Regel eigentlich durch die E-Mail eingeleitet ah, okay. und dann gerne unterstützt noch durch das Telefonat. Und, und T- Telefon ist halt, also in meiner Welt ist Telefon mit das gefährlichste, was es überhaupt gibt. Ähm, naja, weil wie willst du denn die Nachricht, wenn ich dich jetzt anrufe, ja, die würde es nicht passieren, nee. aber du bist ja auch ein Fuchs, so, aber wenn ich dich jetzt anrufe <lacht> unter irgendeinem Vorwand. Ähm, ja. Und du sprichst eine Information raus, ist die nicht verschlüsselt. Was raus ist, ist raus. So. Ach so,
0: ja, gut, stimmt. Ne? Also, ja, ich weiß halt nicht, was man damit machen kann, aber ja, ähm, ja, gibt dir recht, stimmt.
1: Na, jetzt mache ich einen Sales Call, äh, äh, lande, auf ja. <lacht> äh, lande auf einmal bei dir, lande auf einmal bei dir und versuche dir, keine Ahnung, das, die, die neueste äh, Firewall zu verkaufen und dann sagst du, ey, nerv mich nicht, wir sind schon 100 Jahre bei diesem Anbieter, Sie brauchen hier nie wieder anrufen. Ja, danke, verstehst du? Dann weiß ich wenigstens schon mal, mit welcher Firewall du arbeitest. So, oder ich komme und gebe mich als Firewall-Anbieter am Telefon aus und sage, hier, Mensch, wollen Sie nicht? Und du sagst, Leute, guckt mal in euer CRM, wir sind schon seit zehn Jahren Kunde, was soll denn das für ein Anruf sein? So, und wenn ich diesen Anruf zwei, drei, 4 Mal mache im Ausschlussverfahren, habe ich am Ende schon mal deinen Firewall-Anbieter, den ihr im Einsatz habt, nur um mal so einen Richtungsschuss zu geben.
0: Scheiße. Okay. Also ja, aber nee, ja, da, da denkt man ja nicht dran. Ne? Also auch mit, mit Ablehnung geben wir Informationen preis in dem Moment. Zwar ja. aus Frustration und legen auf und sagen, ha, der hat halt nichts verkauft bei mir. Genau. Ja, dem habe ich hab es aber gezeigt. Angebissen. Genau, ja. dem habe ich es Ich bin so cool. Ne? Aber eigentlich habe ich ja. dir ganz viele Sachen, habe ich dir auf deiner Liste weggestrichen, sodass du mich halt noch besser kennst. Ja. Ähm, okay, habe ich verstanden. Geht ihr auch in ein Unternehmen rein, physisch? Spaziert ihr rein? Natürlich, natürlich. also als Handwerker?
1: Mit der falschen Nase auf, ganz genau. Also nein, ähm, natürlich. Also auch die, die physische Sicherheit gehört halt einfach zur Unternehmenssicherheit mit dazu. Ne? also die, die Unternehmen ja, Da Unternehmen man ja nicht
0: dran, ne? dass vorne halt keiner steht und sagt, hey, wohin, wer sind sie, wer hat sie hier reingelassen? Sondern ja. habe ich selber schon erlebt. Ich habe Kunden, ähm, da kann ich rein und rausgehen Ich wurde noch nie am Empfang, und wir reden von Corporates, ich wurde noch nie am Empfang gefragt, wer ich bin.
1: Ja, willkommen Gut. in meiner Welt. Ja. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die ich kenne, die haben natürlich einen Empfangsdienst, die haben auch ein Besuchermanagement. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht Lücken haben kann. So Und auch ja. das simulieren wir dann. Oder es gibt ein Lieferantenmanagement, wo man einfach gucken kann, wie gehen die mit ihren Lieferanten um und wie kann ich jetzt von außen mit eigentlich relativ wenig Aufwand trotzdem irgendwie reingehen und sagen wir mal so, die die allerniedrigste Stufe ist die, dass man einfach rein kann. So, Dann brauche ich aber keinen Pentest machen, den würde ich auch abbrechen und dann würde ich mit dem Unternehmer lieber sprechen und sagen, komm, lass uns das Geld für den Pentest nehmen und wir bauen euch mal ein Sicherheitskonzept. Aber die meisten haben ja schon so etwas. So Und wenn ich dann trotzdem feststelle, ähm, es ist halt trotzdem noch relativ einfach, dann geht man danach ähm, in, in, in den nächsten, in, in, Media, in Medias Res und versucht dann halt gemeinsam mit dem Kunden diese Lücken so zu schließen, ähm, dass auch eine Chance hat, dieses Sicherheitskonzept als, als lebendes Konzept zu sehen und, und langsam immer besser zu werden.
0: Das, was Aldin sagt, ich glaube, das, das, das muss man erstmal begreifen, ne? dass man jeder kommt an uns ran, aber du hattest das eben in so einem Nebensatz gesagt. Die Schwelle muss so hoch sein, dass der Angreifer einfach zu viel Zeit aufwenden muss und sich dann einfach ein leichteres Opfer sucht. Das heißt, genau. wir müssen uns gar nicht damit anlügen, dass wir sagen, wir müssen maximale Sicherheit erreichen. Wir müssen einfach nur besser werden, damit der, der uns angreift, einfach die Lust verliert und sagt, das ist mir zu aufwendig. Ähm, wie, wie bei einer guten IT, ja, ähm, dass auch unsere Leute, die, die bei uns arbeiten, nicht sofort reagieren und, und die anderen dann halt sagen, oh Mist, in meinem Skript stehen nur drei Fragen und ich bin am Ende. Ich komme hier nicht mehr weiter, ja, was mich gerade sprachlos gemacht hat, wie es der Sascha erkannt hat von daher nicht immer vor. vor. Also von daher, ja, nichts sagen und, und maximalen Schutz, den, den, den haben wir nicht. Gibt's auch jetzt kommst du, jetzt kommt ihr da rein, ihr habt entweder seid ihr physisch im Unternehmen drin ne, und sagt hier, teuger, tata, wir sind jetzt einfach mal bei dir aufgetaucht und keiner hat uns ja. abgehalten. Ähm, würde jetzt hier nicht so den großen Schaden auf, auf, ähm, aufmachen, und beziehungsweise ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn du irgendwann mal vor der Tür stehen würdest. Aber ähm, wie, wie wie reagieren die Menschen da drauf? Ich meine, ihr habt ja immer ein Mandat, ihr habt ja immer einen Auftrag von jemandem aus dem Unternehmen, der sagt, okay, versucht dich mal mit deinem Team bei uns, versucht mal, was ihr könnt und danach gibt es einen Katalog und du sagst, hey, da, 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 wissen wir schon alles über euch und hätten das und das und das abgreifen können oder ähm, brecht ihr vorher ab und sagt, ab jetzt könnten wir alles sehen, was wir wollen. Wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Also es wird im Vorfeld mit dem Kunden ganz klar der Scope besprochen. So. Und der erste Schritt ist natürlich, versucht erstmal reinzukommen und ich bin da auch immer sehr zurückhaltend in diesen Gesprächen. Ich weiß, am Ende ich sowieso reinkomme, weil wir haben nicht umsonst eine 100%-Quote, weil... Echt jetzt? Ja, ja. Aber das wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass, dass wir so toll sind, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass es auch mega schwer ist, wenn du weißt, wie jemand wirklich es eh macht und ja. Vorbereitungszeit hat und das einleitet mit E-Mails und Terminen und und Korrespondenz und was auch immer und ähm, das ist auch verdammt schwer, sich dagegen zu wehren, das ist auch völlig klar, So, aber es wird am Anfang wird ganz klar festgelegt, okay, ihr versucht reinzukommen, gibt es da eine linke-rechte Grenze, welche Szenarien sollten wir lieber nicht machen, ne, was ist mhm. denn too much oder haben wir, da, haben wir da freie Hand, das hängt ja auch davon ab, auf welchem Level das Unternehmen sich testen lassen möchte, wenn die noch nie einen Pentest gemacht haben, dann dann brauchst du auch keine ausgefallenen Szenarien. Dann reichen so ein paar Klassiker, die man dann ausprobiert und natürlich vor Ort erkunden muss, ob das auch geht. Ähm, Mhm. Und hast du ein Unternehmen, was da schon ein bisschen mehr gemacht hat, dann musst du ein bisschen kreativer werden. Ähm, Und wenn man dann drin ist, dann wird auch vorher besprochen. Was sollen wir simulieren? Und du musst nicht immer alles machen. Also ich muss am Ende nicht einen USB-Stick, der eine Rad oder irgendwas anderes, also eine Datei, auf einem Rechner, auf einem System hochlädt, womit man dann Daten verschickt, das muss ich nicht machen. Das heißt, wenn ich es schaffe, diesen USB-Stick irgendwo hinzulegen, an einen Rechner, der auch noch angeschaltet ist und jemand ein Foto davon muss, das reichen. Da müssen wir nicht simulieren, dass wir Daten abfischen können. Das braucht man dann nicht. Und Abhörmittel ist es genau das Gleiche. Wir ver- <lacht> Irgendwas willst du sagen. Die Abhörmittel ist das Gleiche. Also wenn es das heißt, ja mach doch mal So, dann verbauen wir am liebsten in Besprechungsräumen, wenn ich die Wahl habe, immer möglichst weit oben, also am liebsten beim Vorstand, ähm, verbauen wir zum Beispiel Rauchmelder oder andere kleine Gimmicks, die im Raum nicht auffallen. Und dort drin sind dann Dummies als als Abhörmittel. Ähm, Die können nichts, da hört keiner mit. Aber wenn du das verbaust und äh, das Ding ist dann vier Wochen da drin und es könnte ganz einfach äh, das gesprochene Wort übertragen, Und du lässt ihn mal vier Wochen da drin und suchst dir dann den Teilnehmerkreis mal zusammen und sagst mal hier, Damen und Herren, geht mal in euch, worüber wurde in den letzten vier Wochen in diesem Raum gesprochen, das alles ist jetzt da draußen, dann können die mal in ihr eigenes Risikomanagement gehen und können sich mal überlegen, welche Konsequenzen könnte das eigentlich haben. Also man muss nicht immer alles machen, sondern es geht darum, es zu simulieren und wenn ich es schaffe, in einen Serverraum zu kommen oder alleine mich in der der HR-Abteilung rumzutreiben und ich könnte mir irgendwelche Dinge angucken, dann muss es reichen, dass ich da war, einen Aufkleber hinklebe, es dokumentiere. Dann musst du es nicht machen, dann weiß jeder, was passieren
0: würde. Also ich stelle mir, stell mir gerade vor, wenn ich morgens in mein Büro komme oder, 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 oder von einem Kundentermin zurück bin und auf meinem Schreibtisch liegt ein Zettel mit deinem Foto drauf, <lacht> ja, das ist. Äh, weiß nicht, ob ich lache oder weine in dem Moment, ähm, würde mich freuen, dass du hier warst ja, und nicht auf mich gewartet hast, aber dann, dann hört es auch wieder auf mit der Freude. Ja. Ähm, Okay, jetzt hast du, jetzt habt ihr den Pen-Test gemacht. Ihr habt mir oder dem Unternehmen gezeigt, pass auf, wir kamen hier rein. Ähm, die Leute haben uns auch ein paar ähm, Klicks oder Anlagen drauf geklickt, die wir per E-Mail weitergeleitet haben. Und ich kann euch auch sagen, dass in der, auf dem Klo das Klopapier jeden Dienstag nur einmal aufgefüllt würde. Ich kenne so viel von euch. Ja. Wie ist die Resonanz? Wie ist die erste Reaktion vom Unternehmen? Naja.
1: Also die, die Grundmotivation, wenn wir mal von dem Unternehmer ausgehen, der auch besser werden will, dann ist die in der Regel zu 80% Prozent sehr erschreckt, ähm, aber schon dankbar ne? und wir lassen ihn auch nicht alleine damit, sondern sagen so, das ist jetzt ein Prozess und jetzt sorgen wir dafür, dass ihr halt besser werdet, aber ähm, es bleibt natürlich nicht aus, wenn du das in einem größeren Unternehmen machst, wo es auch einen Sicherheitsverantwortlichen gibt, dass der dann nicht immer amused ist. So, das ist ja. schon klar. So, aber wenn auch er Daten, nicht dein
0: Auftraggeber ist, dann wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ja. deswegen finde ich es auch besser, in der Regel den mit ins Boot zu holen. Und, und das ist auch meistens so, der hat überhaupt keine Schuld, weil mhm. es nicht das Konzept ist, was er aufgestellt hat, was wir ausheben. Das gibt es manchmal auch so, und dann sehen die das auch ein. Das ist für die dann doof, aber das ist schon okay. Aber wenn wir zeigen, dass die, dass die untrainierten Mitarbeitenden einfach wieder dafür gesorgt haben, dass... Eine, eine Vereinzelungsanlage zwar gut aussieht, die war bestimmt auch richtig teuer, so aber wenn ich da in der Software nicht den Haken gesetzt habe, dass man mit einer Karte zweimal durchgehen kann und in manchen Häusern geht das einfach und mein Pentester es schafft, sich eine Karte zu leihen, weil man jetzt gerade im Stress ist und die wird durchgereicht und ich gehe mit der Karte ah. von den Kollegen da durch, dann was soll er tun, verstehst du? Dann muss er ja. den Haken setzen Wobei es manchmal Gründe gibt, warum der Haken eben nicht gesetzt wird. Das muss man halt auch wissen. So, Aber dann muss man sich halt überlegen, okay, jetzt müssen wir die Mitarbeitenden mit ins Boot holen, weil die verstehen müssen, es gibt hier Richtlinien, da müssen wir uns dran halten, weil sonst können wir die Türen auch auflassen. So, Und das ist auch darauf, das ist, man entwickelt ein Mindset So, und man sorgt dafür, dass diese Awareness ähm, erstmal bei den Führungskräften, die müssen es verstehen und vorleben und dann muss das in alle Ebenen muss das runterkommuniziert werden. Und das passiert in einer Awareness-Kampagne.
0: Umge- umgekehrt, ja, wenn du diese Awareness schaffst und sie auch vernünftig kommunizierst, dann entsteht auch keine, keine negative Stimmung. Ich kenne das von ganz vielen Unternehmen, wo Mitarbeiter sich beschweren: Ich darf hier nichts, ich habe keine Berechtigung hier, wir vertrauen uns nicht. Ähm, ist natürlich jetzt ein ganz anderes Licht ne, nach, dem, nach, der, nach dem Gespräch mit dir, dass man aber die Leute informieren muss, warum, wieso, weshalb. Ja, ich kenne das selbst. Ich habe immer mehr Berechtigungen gehabt, als wir zugestanden haben, schon als Student, weil ich mich immer mit der IT angefreundet hatte, immer so ein bisschen lustiger war oder lockerer war. Und ich habe ja noch nicht mal ein schlechtes Interesse daran. Aber wenn da einer ein Interesse hätte, der kann das halt aushebeln in ganz vielen Unternehmen. Du sagtest gerade, der Sicherheitsleiter ist not really amused. Wie ist das denn mit den anderen? Gibt es eine Liste? Ich hoffe ja nicht, dass ihr dann sagt, ja die Frau Meier, der Herr Müller und der Herr Schmitz, die haben hier draufgeklickt. Ähm, mal mal raus, das macht ihr wahrscheinlich nicht. Nein, überhaupt nicht.
1: Also alle Ergebnisse sind anonymisiert, ähm, aber ich muss der Fairness halber sagen, wenn ich aufzeige, dass ich durch den Lieferanteneingang gelaufen bin, der im schlimmsten Fall auch noch durch einen einen Service-Mitarbeiter oder Security-Mitarbeiter überwacht wird, dann kann ich das nicht mehr anonymisieren. Das tut mir dann einfach leid. So, also das, da, da komme ich natürlich nicht gegen an. Aber ansonsten ähm, werden überhaupt keine Namen genannt, ähm, auch bei, dem, bei den Phishing, Speerphishing oder auch den Telefonangriffen. Es wird nur aufgezeigt, die Informationen haben wir gewonnen und dazu haben sie geführt. Aber ich sage nicht, durch wen wir die gewonnen haben, weil das auch keine Rolle spielt. Und ich, wir wollen auch keinen diskreditieren, sondern wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen, dass das Thema intern so kommuniziert wird, dass keine Angst aufgebaut wird, sondern eigentlich ein Interesse geweckt wird, und alle, alle das Gefühl haben, sie müssen auch dazu gehören, weil sie gehören dazu. Weißt du? du brauchst alle Mitarbeitenden, ob du willst oder nicht, völlig egal, welche Funktion sie haben. Das ist, ja, es geht nicht anders.
0: Also ich, 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 weiß, dass, dass wir eine Diskussion hatten, warum mein Chip mehrere Türen aufmacht und der Chip eines Kollegen nicht so viele Türen aufmacht. Ja. Ich, ich, konnte es jetzt nicht erklären, aber äh, am Ende des Tages, ne, gibt ja einmal so einen Ruck, ja, und dann kommt der, der oberste CEO und sagt so, was habt ihr da zu suchen? Keiner von euch muss da rein, also kriegt ihr auch keinen Tipp. Also das passiert natürlich auch nur, es wurde halt anders kommuniziert. Ähm, Walter fragt, sagt er, ganz banale Frage, wie schützt man denn ein Unternehmen gegen falsche Techniker? So das Szenario, was du gerade beschrieben hast. Gerade wenn die vorher schon herausgefunden haben, dass der reguläre Technikhandwerker äh, Handwerkerprüfturnus dran ist. Wenn ich weiß, da kommt jemand von... Elektro ja, und der kommt dann auch nur, Du, er ist es, du bist es oder, oder einer von euch.
1: Ja, also ist eine super Frage und maximal realistisch, weil das ist natürlich der Klassiker, ne? also ähm, das, nutzen okay. wir, das nutzen wir natürlich schon gerne. Das ist aber ganz einfach, so, also ähm, wenn das alles richtig funktioniert, das gehört ja auch zum Besuchermanagement, dann meldet sich dieser Servicetechniker oder was auch immer da machen soll, meldet sich ja beim Empfang. So, mhm. im besten Fall ist er schon bekannt, Dann ist das natürlich einfacher. Ist er nicht bekannt, sondern nur die Firma, dann sollte da ein Blatt Papier liegen, wo ganz klar drinsteht, welche Mitarbeitenden gehören denn eigentlich zu dieser Firma und sind berechtigt, weil man sie vorher in so einem Crosscheck, wenn du so willst, mit der Firma, die dann diese Wartungsarbeiten regelmäßig durchführt, auch freigegeben wurde. Und dann sagt man, ja, der Max Mustermann, der gehört auch mit zu uns, der war aber noch nie da. So Und dann lässt man sich den Ausweis zeigen und dann kannst du auch sicher gehen, dass der dazugehört. Und wenn da jemand kommt, mit dem wir nichts anfangen können, dann kriegt er einen Kaffee, kann einen Augenblick warten und dann ruft man in der Firma an und sagt, haben Sie gerade den Handwerker XY geschickt? Und wenn er sagt, ja, ist gut, und er sagt, nein, ruft die Polizei, ist ganz einfach. Also, aber man muss es dann machen und da schlägt halt der Faktor Mensch zu. Du siehst jetzt die die, die Uniform und wir haben genug von diesen Uniformen ähm, und dann lassen wir da immer irgendwelche Sachen aufnehmen, damit das halt so aussieht. Habt wie die der, Firma.
0: Habt, ihr, habt ihr so eine Garderobe mit verschiedenen? Ja, ja. Okay.
1: Naja, also vom, ich darf jetzt DHL nicht sagen, sonst kriegt bestimmt Mecker, aber bei jedem zweiten Vortrag sage ich DHL. Also von von Paketboten über äh, Klempner von Grau und Blau und wer halt was trägt, ne, so ist halt alles mit dabei. Und je nachdem, wie viel Aufwand wir betreiben wollen. Habt lässt ihr euch ihn die mit dem Pentest
0: besorgt? Wie bitte? Habt ihr euch die mit dem Pentest aus dem Materiallager besorgt? Und habt gekauft. Nein, ach so,
1: jetzt, jetzt, jetzt habe ich das verstanden. Nee, nee, das ist, du wirst lachen, die meisten Sachen habe ich auf eBay Kleinanzeigen gekauft.
0: Ah, was ich findet man denn da sonst noch?
1: Mitarbeiterausweise? Nee, die leider nicht. Aber Mitarbeiterausweise findest du regelmäßig in WCs. Da werden die einfach liegen gelassen nach dem Händewaschen. Das habe ich schon ein paar Mal gefunden, da habe ich auch gedacht, okay, das ist aber einfach. Nee, das nicht, aber du findest viel so Merchandise von Firmen, die wir dann wieder nutzen können. So, das heißt, wir durchforsten das Internet und kaufen alles ein, was da irgendwie für uns mal interessant sein könnte. Also Firmen, die man halt kennen kann und gerade, wenn Security draufsteht oder wenn das Facility Management ist, mhm. die ja oft beides machen. Also die kümmern sich um, das, um, um den Service im Unternehmen, vielleicht noch um die Reinigung, aber gleichzeitig auch noch die Sicherheit. So, und wenn du solche Klamotten irgendwo bekommst, das ist natürlich immer spannend.
0: Ne? Faszinierend. Der ja, Ilker, Ilker schreibt, das war das Thema vorher, die Tür wird von innen geöffnet, also symbolisch, symbolisch zu sehen, ne? Verärgerter Mitarbeiter, Gier, Demotivation, ne? die, die, das, sind, das sind Faktoren, die Ransomware und, und Ähnliches mit sich, nehmen. Social Awareness, gut, Ilker ist jetzt auch in der IT-Branche tatsächlich auch, auch Security äh, verantwortlich, aber das ist so, wie am Ende des Tages sind wir ja viel, wir beide sind ja mit unseren Tätigkeitsfeldern viel näher dran, als als man denkt. Ähm, wir, wir sehen zu, dass Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter auf den richtigen Stühlen sitzen, dass die gut behandelt werden, dass die Kommunikation zwischen Führungskräften und die Kultur ähm, immer positiv bleibt. Du lebst ja davon, ja beziehungsweise du machst ja darauf aufmerksam und sagst, hey, ne, das, das sind toxische Leute, das sind Leute, die innerlich gekündigt haben, denen ist das egal. Und am Ende des Tages ist das ja, dass der bei mir nicht aufgepasst hat, der braucht am Ende dich, damit du ihm dann wiederum helfen kannst. Ähm, wenn du mal so ein bisschen aus dem nicht- Okay, wenn, wenn nicht dann dann korrigiere mich, aber dazu ja. noch hätte ich gern so so, so Motivationsanekdote. Wenn ihr spreche ihr dann im Nachgang mit den Leuten, warum die das gemacht haben, warum die drauf geklickt haben oder warum die vielleicht größere Dinge ermöglicht haben. Und und passiert dann wirklich, dass Menschen sagen, ich wollte oder es war mir egal oder ich wollte, dass das hier was passiert? Kommt kommt das mal vor, dass Leute absichtlich dem dem Unternehmen schaden wollen?
1: Also wir müssen klar unterscheiden, ob wir wirklich es mit mit diesen toxischen Mitarbeitenden zu tun haben. Das sind die, die zum Innentäter werden. Und ganz viele Sicherheitsvorfälle kommen von innen. Die kommen nicht immer von außen. Sie werden von innen ermöglicht oder werden von innen Täter durch
0: Vorsatz oder Täter durch Nachlässigkeit?
1: Täter durch Vorsatz ist wirklich der klassische Innentäter. Mhm. Täter dadurch, dass sie vielleicht, weil sie innerlich gekündigt haben und es ihnen egal ist, das kann ich mhm. aber nicht messen. Das, das sehe ich ja nicht, weil ich habe ja die Reaktion, die habe ich nur am Telefon. Ne? Ähm, also ich hatte das bis jetzt ein einziges Mal. weil Ich habe ja eben gerade gesagt, wir, wir haben immer alles anonymisiert. Wenn ich aber das Gefühl habe, und wir hatten das ein einziges Mal, dass ich einen Mitarbeitenden habe, dem das wirklich wurscht ist, Und der auch sagt, ey, weißt du was, ey, von mir aus kann der morgen pleite gehen, der Laden ist mir scheißegal, dann melde ich den. Weil dann ist er mit das größte Sicherheitsrisiko, was ein Unternehmer überhaupt haben kann. So, da warte ich auch nicht ab, bis der Pentest vorbei ist, sondern würde das direkt kommunizieren, ähm, weil das das einfach untragbar ist. Ähm, Ansonsten kann ich das nicht nachvollziehen. Aber Mhm. wir bekommen natürlich ein Feedback, wenn wir danach die Trainings auch durchführen und dann vielleicht auch mal eine E-Mail zeigen oder ein ein Szenario aufzeigen, wo der ein oder andere mit im Raum ist und dann so da sitzt und sich den fuck, ja, war ich. Und dann in, einfach mal in, in, in im Gespräch, ne, dass man sich dann darüber austauscht und der eine oder andere sagt, ey, ich, ich habe so viel um die Ohren, ehrlich, ich habe keine Zeit und ich habe auch nicht die Ruhe, das alles in Ruhe durchzulesen. So, und das ist ein Feedback, was ich ganz oft bekomme und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil das nämlich bedeutet, dass das Stresslevel, was der Einzelne in dem Moment hat, so hoch ist, dass wir mit Awareness-Bildung erstmal nicht anfangen müssen. Der hat im Moment kognitiv noch gar nicht die Möglichkeiten auszuselektieren, sondern der selektiert nur aus, muss ich noch machen, brauche ich, mache ich später, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch, mache ich, noch, mache ich, noch, mache ich später. Wie soll denn, denn da noch Awareness machen? Wenn das Stress ist ein Wahrnehmungskiller und je höher das Stresslevel ist, und das kann auch durch eine ganz unangenehme Unternehmenskultur, kannst du auch Stress aufbauen, mhm. dann ist das natürlich kontraproduktiv ähm, für, für das Bilden der Awareness. Ne?
0: sage ich immer wieder, ne? also sieh zu, dass deinen Mitarbeitern gut geht, dann, sind sie, dann machen sie auch vielleicht nicht so viel, wie du, wie du gerne hättest, aber dann machen sie die Sachen, die sie machen müssen, auch, auch sehr, sehr gut. Ja. Ähm, genau. d- d- Sascha ist seines Zeichens, kennt er natürlich die Maschinenbauszene, also so richtig hart, deep Know-how, was wir in Deutschland haben. Okay. Und auch, auch in seiner früheren Karriere ähm, kennt er, kennt kennt glaube ich, alle Konzerne, alle Automobilhersteller, die es, die es in Deutschland gibt, kennt er auf jeden Fall. Okay. Und äh, ich bin auch gerade bewusst, <lacht> wie einfach es ist, bei dem einen oder anderen reinzukommen. Ähm, ja, tatsächlich. Also es ist, es ist schockierend. Mhm. Ja, wie lange dauert dieser Prozess? Ich, also, ihr macht diesen Pentest, dann gibt es halt diese Besprechung, ja, und jetzt sagt das Unternehmen: ähm, wissen Sie was? Wir würden gern dass Sie uns hier coachen, also Awareness schaffen, die Leute sensibilisieren. Wie viele Wochen oder Monate später macht ihr dann den, den, den Cross-Check? Und wie sieht das Ergebnis dann meistens aus?
1: Also, ja, es ist, ist jetzt schwierig. Also das kommt jetzt darauf an, welche Kanäle trainiert werden sollen. Wenn jetzt alles mhm. trainiert wird, was natürlich Sinn macht, ähm, dann muss man einfach auch mal schauen, auf welchem Level stehen die jetzt und wie viel, wie viel Energie möchte das Unternehmen jetzt in die Awareness-Bildung stecken. So, wenn die Unternehmen zu groß werden, dann sage ich auch immer, jetzt, jetzt muss ich noch mal jemanden dazuholen, ne? weil dieses Thema Wissen vermitteln, und also langfristig Wissen vermitteln und damit Einstellungen verändern, da brauchst du auch einen Profi für. So, das muss einem auch klar sein. Und wenn du ein Unternehmen hast, was ganz klar sagt, wir müssen dieses Awareness-Level definitiv steigern, dann fangen die einmal damit an und hören nie wieder auf. Also eine Kampagne beginnt, die läuft durchgehend, die Intensität wird natürlich weniger, man muss versuchen, alles messbar zu machen, so gut wie es halt geht, aber man muss einer Organisation auch die Zeit lassen, weil nach meiner Definition Qualität vor Quantität steht. Also es bringt nichts, wenn wir bei euch Phishing ähm, trainieren wollen und du kriegst jeden Tag zehn phishing mails da bist du, wie wir immer sagen, Awareness-müde nach drei Tagen und sagst dir, weißt du was, die, lass mich mit der Scheiße in Ruhe, ich muss ja irgendwo noch Geld verdienen. So, und deswegen, da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, man muss der Organisation, in den Mitarbeitern auch Zeit lassen und ich sage mal, mindestens ein halbes Jahr und dann wirklich zwischendurch auch Sachen mal trainieren, in den Dialog gehen, sich ein Feedback holen von den Mitarbeitenden. Ist das ein Kanal, über den ihr lernen wollt? Jetzt gebe ich dir ein E-Learning und du sagst, Mike, lass mich mit E-Learning in Ruhe. Ich lerne da nichts. Ich gucke mir das an. Ich lerne Ich brauche was anderes. Wenn ich die nicht frage, kriege ich kein Feedback. So. Aber erstmal muss ja jeder über den Kanal so trainiert werden, dass er auch bereit ist, sich auf das Thema einzulassen. Mhm. Und dann sage ich mal, so ein größerer Pentest, den sollte man schon einmal im Jahr machen. Der muss aber auch nicht in derselben Intensität dann stattfinden, sondern der kann auch punktuell mal stattfinden, um zu schauen, ob das Training, was man jetzt macht, seit zwei, drei, vier, fünf Wochen oder Monaten, ob das greift oder nicht, oder ob wir das Training umstellen müssen.
0: Ja, ja das, das Ding ist, es reicht ja nicht einmal zu machen und dann sind die Leute ja nicht dauerhaft aufmerksam. Ne? Das lässt ja dann auch irgendwann nach und Klar, die Lernen. Äh, Genau, ne? jetzt, jetzt wissen wir ja, der Mike war da mit seinen Leuten und ey, alles cool und dann irgendwann lassen wir ja wieder nach. Und die Technik wird ja auch besser, also diese Phishing-Mails werden ja besser, ne? die, die Leute werden kreativer. Mir hat mal ein befreundeter Polizist gesagt, wir sind immer nur einen Schritt hinterher. Schlimm wird es, wenn wir drei Schritte hinterher sind, aber wir sind immer hinterher, das müssen wir uns eingestehen. Ja. Ne? Wenn einer was machen will, der findet halt Wege, weil du halt nicht in kriminellen Strukturen denkst. Und ähm, es geht ja nicht um Clown. Es geht ja jetzt nicht, nicht klassisch Einbruch, sondern es geht ja Informationen, Know-how, Preise, Mitarbeiter, ja. Einkaufsbedingungen. Da sind ja so viele Sachen in einem Unternehmen. Ähm, es, macht ja, es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir nur heute die Türen abschließen und sagen, heute sind wir safe, ähm, weil die Leute einfach Zeit haben. Ne? Die kommen auch mal am Wochenende. Oder die, das ist,
1: genau.
0: Das, das, also, ist, das ist halt so eine immer wiederkehrende Gefahr oder immer permanente Gefahr
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen auch ganz klar unterscheiden, mit wem es auf der anderen Seite vielleicht zu tun haben. So haben wir es mit der OK zu tun, also haben wir es mit der organisierten Kriminalität zu tun. Da geht es in der Regel darum, entweder ich, habe ich ein monetäres Ziel, ich will jetzt sofort irgendwie Geld erpressen, weil ich deine Daten ja. verschlüssel, oder ich klaue dir deine Daten und verkaufe die sonst wo, na, oder erpresse dich dann damit. Das merken wir aber auch schnell, wenn wir da Opfer werden. So, und das ist halt ein Part. Da würde ich sagen, gegen die kannst du dich mit der Theorie, die wir eben schon hatten, sei so gut, dass man sich lieber ein leichteres Ziel sucht. So, mhm. da, da, ging, da, da Das würde ich unterschreiben. Hast du es auf der anderen Seite aber, und das muss man dann branchenspezifisch oder unternehmensspezifisch einfach mal betrachten, hast es mit einem fremden Nachrichtendienst zu tun, ist das anders, weil der hat mehr Zeit, der hat mehr Mittel und du merkst es nicht, weil das Ziel ist jetzt ein anderes. Denen geht es nicht darum, dich zu verschlüsseln, sondern denen geht es darum, unbemerkt zu infiltrieren, dein Netzwerk, egal wie, mitzuhören, mhm. möglichst lange mitzulesen, unentdeckt da drin zu bleiben und dann irgendwann Dinge zu tun, die für ihn von Interesse sind. Entweder weiter Informationen abzusorgen oder irgendwann mal zu sagen, jetzt mache ich mal das Licht aus. Je nachdem, wie sie halt motiviert sind. Und das merkst du nicht. Und dann stellen sich viele Unternehmer hin und sagen, ja, bei uns ist noch nie was passiert. Das weißt du doch gar nicht. Das weißt du nicht. Ich weiß das auch nicht. so. Aber die Frage ist, mit wem haben wir es auf der anderen Seite zu tun? Und die Unternehmen müssen sich überlegen, bei wem stehen wir im Fokus? Stehen wir beim Wettbewerber im Fokus? Und welche Mittel hat der Wettbewerber in den letzten zehn Jahren bekommen? Ich meine, wer heute noch nicht weiß, dass es auf YouTube Anleitungen für den Tor Browser gibt und Rent-A-Hacker und wie die ganze Scheiße nicht heißt, Verzeihung,
0: ähm, die Kann Möglichkeiten... Sein, wie du willst, was du willst.
1: Jawohl, die, die Möglichkeiten waren doch noch nie so ja. greifbar. Solche so Dinge... Wie so, und das ist, das ist doch furchtbar. Und das muss einem halt klar sein... So Und da muss ich mir überlegen, mit wem habe ich es auf der anderen Seite zu tun? Und vielleicht merke ich gar nicht, dass ich die ganze Zeit angegriffen wurde.
0: Ich, möchte ich mal fragen, wir reden immer so schnell von Hackern und den bösen Jungs. Äh, meistens sind sie ja Ausländer, Asien, Russland. Und, immer. Ja, und, ja, weiß ich, ne? Sind ja immer die, die nicht so gut sind wie wir. Wobei ja, ich, ich sage, ja, ja. Ach, ich glaube, die Leute sind schon weit, weit vorne ne? und, und oft auch weiter als wir. Hm. Aber auch es gibt ja auch das Szenario Wettbewerber, sagtest du gerade. Jetzt nur Beispiel, soll keiner sich auf den Schlimmst getreten fühlen, aber ich kann mir vorstellen, dass, es, dass wir halt auch die Feinde gar nicht so weit weg suchen müssen, also Industriespionage gibt es ja auch in derselben Branche, also warum soll VW, nur als Beispiel, nicht bei, nicht bei BMW versuchen reinzukommen, ja, und in Infos zu kriegen, ich erinnere mich an den X6, diese abgeschrägte Geländewagen ja. als, als äh, Coupé, äh, Mercedes hat, glaube ich, noch Lizenzgebühren dafür bezahlt, aber es gab vorher bei den anderen Herstellern schon Konzepte, ähm, komischerweise sehr zeitgleich, weil die durften die da tatsächlich auch nicht produzieren, äh, die Fahrzeuge, die sahen alle aus wie der X6. Ähm, Aber irgendwas haben sie da wohl offensichtlich in letzter Minute schon noch richtig gemacht, dass dass sie wenigstens Design und Lizenzgebühren dafür kriegen. Aber ähm, ist das egal, woher in Anführungsstrichen der Feind kommt oder ist jede Abwehr ähm, oder Angriffsabwehr eigentlich gleich oder muss man sich auf ausländisch und nicht ausländisch oder brancheninterne und Fremde, muss man sich da anders vorbereiten?
1: Ja, ich, ich denke, man sollte sich generell einmal hinsetzen und das erste Mal bei sich selber anfangen und erstmal überlegen, was sind so meine, meine goldenen 5% Firmenwissen? Wo liegen die eigentlich? Was ist das? Was macht mein die? Unternehmen aus? Und wenn ich diese goldenen 5% Wissen verlieren würde, bin ich weg. Wo liegen die eigentlich? So, und liegen die an einem Server? Liegen die in Hardcopy irgendwo? Oder sind die vielleicht im Kopf meines ältesten Vertrieblers hm. oder Logistikers oder Logistikchefs oder was auch immer? So, das ist der erste Schritt. Was möchte ich überhaupt schützen? Und dann muss ich mir überlegen, wer hat Interesse da dran. So. Und wenn mir jetzt klar ist, ich bin in einem schwierigen Wettbewerb und ich gebe dir ein Beispiel, was so im richtigen Leben wirklich passiert ist. Ähm, ich habe einen Freund mit, mit einem Autohaus. Also ja. alles in Deutschland, nichts Afghanistan, ne? So. Und äh, es war nicht, hier der, bei uns. nicht der böse Chinese und der böse Russe war es auch nicht. Das kann ich schon mal als Spoiler vorweg schicken. Also, okay. ein, ich sag mal, ein mittelgroßes, gutgehendes Autohaus, ähm, der mir irgendwann anrief und sagt, pass auf, mein Meister hat mir erzählt, dass wir jetzt einen Lehrling haben, er irgendwie hat ein komisches Bauchgefühl, so, komm mal vorbei, so, und dann haben wir einen Kaffee getrunken, ich sage, wie kommst du denn da drauf? Ja, also es ist eher selten, dass wir, dass wir Lehrlinge haben, die so motiviert sind und so gut sind, ich sage, so, super, freu dich doch, sagt er, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, aber das stimmt irgendwas nicht, hm, okay, ein paar Wochen später kriege ich einen Anruf und dann sagt er wieder, ey Mike, guck dir den mal bitte an, so, und ich mache normalerweise keine Background-Checks, aber wir haben dann ein Gespräch mit dem jungen Mann geführt, und in dem Gespräch kam dann raus, der kam aus dem gleichen Industriegebiet, war der Cousin, von einem anderen Autoschrauber, wirklich keine 400 Meter entfernt und ist von dem dahin geschickt worden, sollte angeblich eine Ausbildung machen, der war schon lange ausgelernt, der sah halt jung aus, sollte die Ausbildung machen und er hatte war das Ziel herauszufinden, mit wem machen die Exportgeschäfte, weil die haben sehr viele alte Autos Export Richtung Afrika geschickt. Das war das einzige Ziel, der hätte dann wieder gekündigt, wegen was auch immer und wäre dann gegangen. Das heißt, 300 Meter entfernt, haben sie sogar jemanden eingeschleust, nur um an diese Preise zu kommen. Ich denke mir das nicht aus. Das ist, das, Solche Sachen passieren, überall im richtigen Leben. Wir haben nur in Deutschland eine Sicherheitskultur, die, die leider nicht so ist, wie ich mir das wünschen würde, nämlich, dass man mal offen darüber spricht. Dann würden wir alle darüber sprechen, würden wir nämlich sehen, was da draußen im richtigen Leben wirklich
0: los ist. Ich erinnere mich an irgendeinen Fall, dass von aus einer aus einem, aus einem Familienclan aus dem Nahen Osten, die ganz, ganz junge Generation äh, im in Berlin, glaube ich, war das, eine Polizeiausbildung gemacht hat. Da habe ich gedacht, klar, natürlich machen die dann eine Polizeiausbildung, haben Zugang zum Rechner und, und können dann sofort natürlich Cousin und Cousinen warnen. hat der Polizeipräsident damals gemacht, das ist die Brücke zum Dialog. Das ist der erste Schritt, dass diese Familien jetzt irgendwie, irgendwie sauber werden und so weiter. Und ein paar Monate später ist tatsächlich der erste wieder bei erwischt worden, wie er den Rechner geht. Unabhängig davon, ob es ein Araber ist oder was auch immer. Aber tatsächlich, ja, das, das, das gibt es. Ne? So, ich schicke jemanden dahin, der verkleidet sich, stellt sich vielleicht in dem Fall idealerweise ein bisschen dümmer an als der junge Mann in deinem Beispiel und kann da den ganzen Laden ähm, ausspionieren und mir abends oder am Wochenende mitteilen. Das weißt du ja nicht. Dafür ist ja dein Personalauswahl gar nicht gelegt. Also du müsste ja auch überlegen, wie wir, das, wie wir das machen könnten, außer durch Fragen und so weiter, was dann wiederum den ganzen Prozess Verschlimmert. Ich finde die Frage von Rainer ganz interessant. Der sagt, habt ihr die Möglichkeit herauszufinden, ob jemand vorher schon drin gewesen ist oder einen Angriff gemacht hat oder ob jemand gerade aktuell in einem Angriff sich befindet?
1: Also ob jemand schon im System ist, ähm, ich kann es nicht, aber ich ich kenne genug Forensiker, die das können. Die Frage ist, wie viel Aufwand möchte man da reinstecken? Da bin ich jetzt nicht der Fachmann, um um das wirklich bewerten zu können, weil auch da hängt es wieder davon ab, wie gut der andere ist und wo er sich versteckt. Aber das ist doch die Aufgabe eines Forensikers, das herauszufinden. Ist da jemand drin oder ist da, ist da noch nichts passiert? Das hat ja auch nicht immer nur was, Verzeihung, das hat ja auch nicht immer nur was mit den Systemen zu tun, sondern das ist ja auch, ne, mit den Handys ist es doch genau das Gleiche. So, oder ich bin im Ausland und komme wieder. Wer lässt denn dann sein Handy oder seinen Rechner überprüfen? so Und hat das Ding aber die ganze Zeit im Hotel safe total sicher gehabt. Ja, aber auch da da gehört es eigentlich dazu, dass man diese, diese Hardware überprüfen lässt und checken lässt. Und dafür gibt es Profis am Markt. Ja. Und äh, wer da einen Verdacht hegt und sagt, es könnte sein, weil wir vielleicht festgestellt haben, dass wir komische Anfragen bekommen haben oder dass wir vielleicht einen, den Klassiker, den Praktikanten hatten. so Und der Praktikant, und da muss man sich mal die Frage stellen, wie viele Praktikanten müssen... Wenn sie sich, nachdem sie sich beworben haben und anfangen, wirklich ihren Personalausweis abgeben, ich kenne ein paar, da ist das nicht passiert, sondern die haben ihre Vita ausgefüllt, so und äh, und dann waren auf einmal die Praktikanten weg, so komisch. So also wenn solche ohne, Sachen ohne
0: Nachweis der Echtheit und und so weiter genau, und und genau. Okay. und es wurde
1: auch nachgewiesen, dass es diese Identität gar nicht gab. Die haben dann halt ihr Ziel erreicht, was auch immer das Ziel war, das weiß ich natürlich nicht. So aber dafür gibt es dann Profis, die dann technisch diese Systeme einfach überprüfen müssen und schauen
0: müssen, ob da jemand drin ist oder nicht. Jetzt sagst du uns auch noch, dass es auch sogar den, den mittleren Mittelstand trifft, dann haben wir gleich Maximalpanik hier. Sind, sind die Ziele immer die großen Corporates, die wir haben? Sind es immer die DAX 30, MDAX oder ist das auch wirklich, sag mal, kann es auch die Karl-Heinz-Meyer GmbH um die Ecke sein?
1: Hm. Ich hoffe nicht, dass das eine Panik auslöst, ne? Aber ich, ich möchte, das, möchte das mal mit einer Gegenfrage versuchen zu beantworten. Wenn wir beide jetzt ne, versuchen wollen würden, irgendeinen DAX-30-Konzern anzugreifen, meinetwegen gerne einen Automobilkonzern, ist egal. Glaubst du, dass es Sinn machen würde, dass wir beide direkt zu Daimler gehen und sagen, komm, die versuchen, mal um auf links zu drehen? Nee.
0: Seitdem also, ich dich kenne, nicht. Seitdem ich dich kenne, habe ich mir angewöhnt, in, um die Ecke zu denken.
1: genau. Genau, also wen würden wir uns jetzt suchen? Wir würden uns jetzt Wahrscheinlich einen Zulieferer, den ne? Zulieferern suchen, und das sind unglaublich viele. So, Die die würde ich mir anschauen. Dann würden wir nämlich auf einmal wirklich bei den KMUs stecken. Dann wären wir genau bei den Unternehmern, die mir dann nach einem Vortrag immer sagen, ach, Herr er machen Sie mal keine Gedanken, wer sollte uns schon angreifen? So, Ich bin rein im B2B-Geschäft und äh, man findet mich so auch gar nicht. Und dann denke ich mir nur, nee, ja, aber du bist halt mega du bist, spannend. Du bist
0: attraktiver als als Porsche oder als Weibler.
1: Genau, du bist eigentlich viel attraktiver, weil der Weg, ne, diese Hemmschwelle, dein System zu kompromittieren, um dann den Sprung zum nächsten System zu machen, ist doch viel einfacher, als so einen Konzern anzugreifen. Das ist doch völlig klar. Und äh, um jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, es gibt einfach Dinge, die sourcen wir aus. So, und du hast jetzt schon mehr als einmal gesagt, oh, ich bin ja gar nicht so spannend. Du bist ja eigentlich mit, mit einer in der, in der spannendsten Branche unterwegs, weil du ja ganz, ganz viele Unternehmen kennst und zwar sehr gut kennst und gute Connections hast. Genauso aber auch wie jeder Steuerberater, den wir dazu holen, ähm, der, und wenn ich ihn dann frage, wie gut seine IT-Sicherheit ist, da habe ich schon ganz traurige Nummern gesehen. So, oder Rechtsanwälte Ach, oder nicht. Marketingagenturen oder äh, SEO-Optimierung oder was auch immer, ist ah, doch völlig ja. egal. Ich würde auf die Kleinen gehen, um dann zu den Großen zu gehen und somit sind wir bei Kleinunternehmen.
0: Das ist, ja, spannend. also wie gesagt, seitdem, seitdem ich dich kenne und, und, und wir uns austauschen, denke ich wirklich so, okay, also in diesen Strukturen, wer könnte über, de, über dieses Hölzchen springen, damit er da drauf und so weiter? Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und wenn man sich mal bewusst macht, was man eigentlich weiß, also wir wissen immer, wir wissen wirklich immer sehr viel ähm, über Personal, über Fluktuation, über Wachstum, neue Projekte und machen ja eigentlich nur Recruiting. Uh, Designbüros, Marketing, ähm, Werkzeug, Maschinenbau und so weiter, ist ja natürlich noch was ganz anderes. Ähm, will natürlich keine Panik machen, ne? aber, aber ich nehme das jetzt auch mit, mit Hinblick auf die Uhr, wie glauben, ähm, Walter sagt, ich glaube, wir befinden uns gerade in sehr gefährlichen Zeiten für Unternehmen, gleich riskante Trends, lese gerade News heute, Logistik, Schifffahrt, ne? P&O-Ferries feuert 800 Mitarbeiter und cancelt alle Services nach 100 Millionen Pfund Verlust. Die wollen nur billige Leiharbeiter einstellen, was bedeutet das für die HR-Abteilung? ich melde mich, da, äh, kein, kein Ding, aber genau das, wenn das einmal raus ist, sind da jetzt 800 Menschen, die sind nicht amused über dieses Unternehmen gerade, hm. haben Frust, haben natürlich auch ähm, haben auch Wut, ja, n- vielleicht nicht alle 800, aber 50 davon oder 10 oder nur einer, hat gerade so viel verlo- äh, Wut und hat sich vielleicht das Häuschen gekauft oder was auch immer und kriegt jetzt Probleme und sagt, ich muss mal zusehen, wie ich meinen Verlust hier kompensiere. Das kommt ja häufiger vor, als man denkt. Ist das auch ein Thema, was euch beschäftigt? Also wenn so eine Welle anstehen würde, würde, macht es Sinn, euch anzurufen, zu sagen, okay, wir werden in zwei Wochen Leute kündigen. Könnt ihr uns heute schon mal helfen, dass wir ein bisschen sicherer sind in der Zeit und danach erst so ein Announcement machen? Oder sagt ihr, das, das hat auch seine Grenzen und, und ähm, können, wir nichts, können wir nicht mehr machen?
1: Hm. Also das ist schon schwierig, weil in dem Moment, wo das Arbeitsverhältnis endet, endet das. Dann habe ich auch kein Mandat in der Richtung. Mhm. Ähm, Aber in dem Moment, wo ich mich von von, äh, Mitarbeitenden trenne, muss mir halt auch klar sein, in dem Moment, wo ich es ausspreche, muss mir klar sein, dass wenn sich da irgendjemand ungerecht behandelt fühlt oder was auch immer, dann muss ich schnell gucken, zu was hat der noch Zugang, was darf der. Und es gibt einfach ganz viele Fälle, da da verlassen die Mitarbeitenden das Unternehmen ähm, aber die Mail- Laptop, mit Auto, Telefon ja, okay. haben sie noch. Okay, das wäre natürlich ganz krass so. Aber oder Gibt, Frank- gibt an, es
0: ganz viele, also ich kenne ganz, ganz viele, die dürfen noch ihre, ihre Hardware behalten, ihr Auto behalten, okay. ihr Laptop behalten und sagen das auch noch. Ich meine, machen wir uns nichts vor, einige brauchen ein Auto, weil die sagen, ich habe gerade keins und vertraglich steht dann das ja zu. Also wir haben eine gesetzliche Grundlage, die uns ein, ein erhöhtes Risiko bietet, ähm, du kannst den Leuten das sagen und du kannst sagen, du bist sofort freigestellt. Ja, mhm. wir wollen die Unternehmen ja auch nicht. Die wollen ja die wollen jetzt nicht alles noch noch schlechter machen. Aber mhm. ich kenne ganz, 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 ganz viele Corporates und große Mittelständler, die sagen, ja, dann nimm halt den Laptop und das Handy, behalts noch. Also das ist keine Seltenheit. Du müsstest ja theoretisch sofort abnehmen, Handy, Telefon, Auto, äh, Türkarte und sagen, eigentlich safe wäre ja, du bist sofort freigestellt.
1: Ich denke, man muss genau hinschauen, aus welchem Grund man jemand, sich von jemandem trennt. So, Ich denke, wenn das im Guten auseinandergeht, dann muss man auch schauen, dass man so diese letzte emotionale Visitenkarte, die muss auch noch gut sein. so, Weil es geht ja auch um Image und so weiter. Ne? Aber wenn ich genau weiß, ich muss mich von jemandem trennen, weil es echt Probleme gab, dann finde ich, macht es schon Sinn, gewisse Vorkehrungen zu treffen, um dann einfach in einem, in einem rationalen Gespräch zu sagen, so, pass auf, das war's jetzt. Ähm, und äh, ja, jetzt kannst du deine Sachen abgeben und Zugänge sind auch alle weg, weil die Gefahr ist natürlich unglaublich groß, dass wenn wir persönlich verletzt sind, ne, weil wir das vielleicht anders sehen in dem Moment, dass wir uns jetzt nochmal rächen wollen, so, die Gefahr steckt ja. natürlich da drin und da macht das auf jeden Fall Sinn, im Einzelfall sich das genau anzuschauen und ähm, mal, mal zu gucken, müssen wir da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, weil also was einmal klar sein muss, wenn ich so viele Menschen auf einmal entlasse und du sagst, es einer reicht, dann sind die natürlich, wenn ich das in der Presse bekannt geben muss, und es gibt ja Unternehmensgrößen, da musst du das ja kommunizieren, dann sind die für Außenstehende, für wieder OK oder für für Nachrichtendienst, super leicht anzusprechen. Und dann spreche ich diese 500 Menschen an, wenn ich sie finde in den sozialen Netzwerken. Und wenn ich von einem das Feedback bekomme, dieser Drecksladen, und ich merke, der ist maximal motiviert, dann schnappe ich mir den und dann habe ich eigentlich einen Innentäter, der so viel Insiderwissen hat, dass ich dem nur noch ein bisschen Geld geben muss oder irgendwas anderes geben muss, und dann gibt er mir das, was ich brauche, um meinen nächsten Angriff zu fahren. Und das ist halt, mit jeder Pressemitteilung muss einem klar sein, dass ich das mit der Welt kommuniziere, was bei uns gerade passiert. Und der Angreifer kann dann für sich seinen Vorteil rausziehen.
0: Okay, mache, mache eine Schwachstelle auf, zeige meine schwache Flanke ja. und, und lade eigentlich Leute an, ja, wie gesagt, also es ist halt gesetzlich schon verankert, eine Börsennotierte-Unternehmen haben Mitteilungspflichten, ähm, manchmal aus kartellrechtlichen Gründen, manchmal aus, aus wird es regional halt einfach gemacht, weil sich die Gewerkschaft aufregt ja, klar. Ähm, oder der Betriebsrat macht hier die Welle oder, oder, oder um, ohne das jetzt zu bewerten, aber in dem Moment laden wir halt alle ein, guck mal bitte auf uns und du kannst ja heute in allen Social Media Portalen haben wir die besten Filter, wir können ja teilweise auf, bis auf Betriebszugehörigkeit, Karrierelevel und so weiter, auch bei LinkedIn können wir ja runtergehen und uns ganz genau diese Leute raussuchen. Es ja. ähm, gibt auch diesen, 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 diesen Open-to-Work-Rahmen. Das finde ich immer sehr so lala, la äh, er, er ist halt ein Land. Wie finde ich euch als Unternehmen? Also für alle, die den Mike nicht kennen, LinkedIn, vernetzt euch mit ihm, ähm, richtig cooler Typ, äh, auch, auch außerhalb der Kamera, richtig, richtig geiler, geiler Kerl. Ähm, wie komme ich auf euch zu und habt ihr eine Vorlaufzeit? Ähm, wie, wie, komm, wie kommen wir ins, ins, ins Gespräch und, und zur Zusammenarbeit?
1: Ja, also ich habe tatsächlich kein Social Media, ähm, außer LinkedIn. So Und äh, das ist auch der Kanal, wo ich noch am aktivsten bin. Und ähm, da kann man mich sehr leicht ansprechen und mir ins Gespräch gehen. Und ich biete auch wirklich jedem jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin von, wirklich von Herzen an. Und da hat es nichts mit, mit Vertrieb zu tun, sich einfach mal eine halbe Stunde auszutauschen. So Das, das, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich habe halt einen neuen... Geschäftskontakt gefunden, man hat sich ausgetauscht, man hat Mist. sich kennengelernt, so und ich habe halt nichts verkauft, So das macht nichts, also ich habe auch im Moment keine Vertriebsprobleme, weil dieses Thema halt auch wirklich durch, also durch Corona, durch diese Homeoffice-Zeiten ist so viel passiert in der Cybersecurity und 90, 95 Prozent wird durch den Faktor Mensch ausgelöst oder
0: eben begleitet. unsicherer als vor Corona aktuell, würdest du das sagen?
1: Ja, du, in dem Moment, wo wir in das mobile Arbeiten gehen, ad hoc und das mussten wir alle ja. Ähm, haben wir, und das war ja die Hauptaufgabe der IT-Abteilung, uns erstmal zum Arbeiten zu bringen so und wir sind ja froh, dass wir jetzt hier so miteinander kommunizieren können, aber die Sicherheit, die ist, die ist noch gar nicht angekommen im Homeoffice bei vielen, die ist noch auf dem Weg dahin, die steht noch vor der Tür, so, das heißt, ich habe dann zwar ein VPN oder was auch immer, ähm, aber unterm Strich sitzt der Mitarbeitende, so wie wir jetzt hier, ich sitze jetzt hier alleine in meinem Büro, so, und wenn ich jetzt keine Ahnung von dem Thema hätte und ich kriege jetzt einen Anruf, ähm, ich habe keine Kollegen, die ich fragen kann jetzt, Kennst du den Herrn Müller von der Firma XY? Er sagt mir jetzt überhaupt, ich habe da keinen. Ich sitze immer da alleine.
0: Ja, entscheide ich selbst. Das.
1: Ich muss selber entscheiden. Ich kann mich nicht austauschen. So und ähm, Also, um deine Frage zu, um deine Frage zu beantworten, wir sind so weit ausgeholt. Deine Frage zu beantworten. Also, LinkedIn einfach ansprechen. Einfach einen Termin ausmachen, dass man sich austauscht. Ähm, ansonsten findet man, äh, wenn man Human Risk Consulting GmbH googelt, ähm, findet man uns auf der Webseite. Ähm, wer mag, geht mal auf YouTube und gibt legale Spione ein. Dann kann man sich auch das Galileo-Video angucken, wo wir mit versteckter Kamera mal äh, so einen Pentest durchgeführt Stimmt. haben. Ähm, und ähm, Aber der einfachste Kanal, weil wir eben auf ihm hier sind, ist eigentlich ist eigentlich LinkedIn.
0: Cool. Ja, Sascha hat es gesagt, hört sich nach, nach Hollywood an. Äh, mega spannend. Du weißt, ich habe noch zig Fragen. Ähm, einiges darfst du sagen, einiges... Würdest du nicht sagen, ähm, aber, aber gerne ja. zur anderen, äh, zu anderen Runde. Ähm, ich glaube, in drei Wochen oder vier Wochen kommt unsere Podcast-Folge. Da haben wir so ein bisschen bisschen andere Sachen durchleuchtet, auch mal ein bisschen ja. mehr zu deiner Historie, warum, wieso, weshalb. Ähm, komm gerne wieder. Auch hier schon die Einladung jederzeit. Ähm, Danke. Auch gern zu, zu anderen, anderen Themen. Ich hoffe, es hat euch äh, auch genauso viel Spaß gemacht wie mir gerade. Ich bin auch immer noch so ein bisschen perplex über... Dinge, die ich neu ordnen muss und äh, neu, neu überdenken muss, <lacht> definitiv. Äh, für alle, die, die Mike nicht ähm, kannten oder kennen und sagen, hey, der ist richtig cool drauf, der Kerl, mit dem muss ich sprechen, ähm, kontaktiert ihn. Mike, mein sehr guter Freund Andreas Wiener hat mir mal beigebracht, Gäste damit zu verabschieden, zu sagen, cool, dass du da warst. Die letzten Worte und die letzten Sätze gehören dir. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung. Hier deine letzten Sätze oder deine Verabschiedung und dann machen wir den Raum zu und ich sage jetzt schon mal Danke an alle. Und heute Abend kommt Eugen Thyssen, ähm, 19 Uhr, zum Thema Diversity, dein Vater. Wir haben die einzig wahre Lösung, um das Diversity-Problem in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt, zu lösen.
1: Diversity, dein Vater, sehr gut. Ähm, ich sage trotzdem, danke, weil mit ach, das wieder echt Spaß gemacht hat. Ne? Also, und äh, wir kriegen viel zu oft oder wir kriegen viel zu selten ein Danke. So Und genau das möchte ich so als kleine Botschaft mal raushauen. Ein Danke und ein Lob tut gar nicht weh und äh, sorgt für ganz, ganz viel äh, positive Kultur und positive Entwicklung bei den Mitarbeitern. Und Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das oft vergessen wird. Und deswegen sage ich trotzdem noch mal Danke. So, und meine Botschaft ist, ist okay. sag mal öfter Danke bei Leuten, die wirklich sich zum Teil den Arsch aufreißen und wir das ganz, eigentlich viel zu oft als selbstverständlich ansehen, dann macht ihr ganz viel für eure Sicherheit.
0: Super. Bleibt noch zwei Minuten da. Ich mache den Raum zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, ciao.